0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire une nouvelle annonce qui n'est pas aussi euh, merveilleuse que celle d'il y a quelques épisodes mais qui est quand même super importante pour moi et que je dois vous faire depuis un petit moment, donc j'attendais avec impatience de pouvoir euh, enregistrer cet épisode. Je voulais vraiment attendre d'avoir tout fait pour euh, vous l'annoncer. Ouais, on va rentrer direct dans le vif du sujet, de toute façon si vous avez euh, cliqué sur cet épisode vous avez vu le titre qui est Sans Suspense, on va dire. J'ai donc récupéré mes droits d'auteur pour Passeur de Rêve tome 1 au crépuscule du songe et toute la saga, même si alors du coup j'avais signé un contrat d'édition pour le tome 1 seulement, euh, mais euh, ça induisait que les autres tomes seraient publiés dans cette maison d'édition bien évidemment j'en ai fait un post instagram que normalement euh, qui sort en même temps que cet épisode donc demain pour moi parce que euh, voilà je me suis pas pris en avance pour cet épisode et je l'enregistre la veille de vous le poster après ce sera pas un très très long épisode donc euh, donc voilà dans tous les cas je vais pas avoir 50 ans de montage et, euh, et c'est juste pour euh, pour vous prévenir et un peu plus développé peut-être que sur Instagram, mais je vais pas rentrer non plus dans les détails. J'ai demandé à ma maison d'édition de récupérer mes droits d'auteur pour passeur de rêve. Ça fait deux semaines que j'ai signé la rupture de contrat d'édition. Alors, du coup, les raisons sont diverses et je m'étendrai pas plus sur les raisons. Je, voilà, je veux porter préjudice à personne. Ça reste entre ma maison d'édition et moi. Ça reste très personnel puisque par exemple, bah, Eric Couder qui est dans la même maison d'édition que moi, a publié plein de livres chez eux. Et ça se passe très bien. Ça se passait pas mal pour moi. On avait un bon contact, une bonne relation. Mais euh, ça correspondait pas, en fait, à ce que j'attendais. Et euh, c'est vrai que plusieurs... Il euh, y a vraiment un aspect où, en fait, on, finalement, on, on, on s'entendait bien. Mais au niveau professionnel, ça matchait pas avec ma maison d'édition première raison et euh, l'autre raison c'est que euh, passeur de rêves euh, nécessite en fait j'ai je, vraiment j'en parlerai je pense plus tard dans un autre épisode peut-être mais passeur de rêves euh, comment dire je l'ai écrit j'étais jeune j'avais 16 ans je connaissais rien <rire> et j'ai écrit une saga en 10 tomes donc comment vous dire que en fait euh, avec ce que j'ai pris maintenant euh, j'ai quand même euh, 8 ans de plus et euh, 7 ans de plus pardon et donc euh, j'ai appris beaucoup de choses j'ai fait des formations et tout ça et en fait Passeur de rêve tel quel ne me convient plus et je veux plus publier un roman dont je ne suis pas fière et que du coup j'avais du mal à vendre honnêtement parce que je je sais que j'ai eu des très très bons retours de Passeur de... sur Passeur de rêve j'ai eu que d'excellents, que de très bons retours en fait vraiment en fait ça m'a un peu surprise honnêtement parce que je suis, conscience, je suis consciente de ses défauts, je, je vois ses défauts en tant qu'autrice, euh, même si je suis repassée 50 fois dessus et que je l'ai corrigé plein de fois. Je sais ce que je ferais différemment, en fait si maintenant si je devais réécrire toute la saga, je la réécrirais très très différemment. D'un autre côté, bah, c'est pas le but, hein. le but c'est pas que je dénature ce texte, mais j'ai quand même envie de faire quelque chose pour le réadapter à la vision que j'ai maintenant de l'écriture et de mes romans. Et de ce que je veux publier de ma posture professionnelle que j'ai prise entre-temps, j'ai l'impression en fait, j'aime pas de rêve de tout mon cœur. C'est là, la... c'était la saga de ma vie, elle m'a sauvé la vie. J'aime ses personnages, je je sais que elle peut aller loin, mais elle ne correspond pas à la vision euh, que j'ai maintenant de l'écriture et elle n'est pas professionnelle à mes yeux. Je voulais récupérer mon mes droits parce que euh, aussi pour cette raison parce que je ne n'arrive plus à vendre cette saga telle qu'elle est maintenant et, et voilà bon c'était vraiment deux raisons euh, majoritaires qui contiennent des sous raisons on va dire mais qui qui font que je suis alignée avec cette décision à 100% alors c'est sûr que j'ai pas pris cette euh, j'ai j'ai pas contacté mon éditrice comme ça du jour au lendemain en mode euh, est-ce que je peux récupérer mes droits non j'ai réfléchi pendant des mois euh, et ça m'a fait beaucoup douter j'ai beaucoup 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 douté je me demandais si je faisais pas une grosse erreur je me demandais euh, si j'allais pas le regretter je voulais pas le regretter je savais pas j'ai vraiment patogé dans la semoule pendant des, des mois à m'interroger à m'enquérir à, à demander leur avis à quelques personnes autour de moi voilà dans mes, dans mes proches des personnes qui avait euh, enfin dont la vie comptait pour moi parce que euh, je sais pas comment dire mais euh, en gros ils avaient un point de vue dessus qui bah, qui pouvait m'aider en fait et qui et ils étaient pas euh, totalement étrangers au monde de l'édition on va dire je pense notamment à mon père avec qui j'en ai beaucoup parlé et qui euh, et qui du coup a um, a vraiment euh, une vision enfin euh, au niveau marketing ou au niveau tout ça enfin genre il s'y connaît un petit peu pas forcément dans le monde de l'édition mais il se connaît il s'y connaît un petit peu donc euh, voilà. j'en ai discuté avec quelques personnes autour de moi et j'ai partagé beaucoup mon ressenti et en fait il est apparu au fil des mois où j'étais un peu bloquée mais petit à petit j'ai fini par ressentir que c'était ce que je devais faire jusqu'au jusqu point où vraiment je me sentais mal de ne pas le faire euh, donc là je me suis dit euh, bah vas-y <rire> fais-le ça a été très compliqué pour moi euh, parce que je, bah du coup j'avais peur de regretter et j'avais peur de mal le faire. Je voulais pas détériorer ma relation avec ma maison d'édition. Je voulais pas mal m'exprimer et et vexer ou, enfin voilà, euh, en gros, euh, ouais détériorer cette relation tout simplement. Je voulais pas. Euh... J'avais peur un petit peu, même si je pensais que que mon éditrice serait euh, cool avec ça, je j'avais quand même un petit peu peur de devoir un petit peu me battre, me justifier beaucoup, et ça n'a pas été le cas finalement. Donc euh, voilà, je m'étais fait en fait, je m'étais fait une montagne. De... J'en ai parlé un petit peu sur Instagram, sans sans révéler euh, tout ça, et j'en ai parlé en newsletter, en... en rentrant plus dans les détails, parce que je, je révèle des trucs en avant-première ou en exclusivité dans ma newsletter. Et j... ouais, c'est vrai que je m'étais fait une énorme montagne pendant plusieurs mois, et je n'osais pas le faire, et jusqu'au point où ça me rongeait et que ça me bloquait. J'y pensais tous les jours et je n'arrivais pas à le faire. Et c'était insurmontable pour moi. Vraiment, je vous jure, c'est incroyable comme on peut se. on peut se mettre des peurs qui nous paralysent et qui, qui nous font nous sentir comme des grosses merdes. Et finalement, jusqu'au jour où j'ai réussi à écrire le mail, parce que je l'ai écrit par mail en énumérant les raisons et en essayant d'adopter le ton que je voulais adopter, en étant à la fois ferme mais pas. pas, comment dire pas non plus agressive ou euh, moralisatrice. Je voulais juste exposer des faits et partager mon ressenti et euh, partager mon désir, même mon besoin, sans euh, voilà en employant le bon ton, les bons mots. Et je pense que j'ai réussi, du coup. J'ai mis du temps à écrire ce mail, mais j'ai exposé tout, tout ce que j'avais besoin de dire. Et du coup, quand j'ai eu mon éditrice au téléphone, ça s'est très très bien passé. Euh, encore meilleur tout ce que tout ce que j'avais... Imaginez, donc ça m'a beaucoup rassurée et je me suis sentie très ridicule d'avoir fait pendant des mois une montagne de quelque chose qui s'est réglé en dix minutes. Et ouais, tout s'est passé dans la communication, le respect et la bienveillance. Je n'ai pas eu à me justifier pendant 150 ans, enfin même pas du tout. J'ai pas eu à me battre. Voilà, j'avais un peu peur parce que j'entends beaucoup de choses comme quoi certains auteurs ont vraiment beaucoup de mal à récupérer leurs droits et et, et voilà, ça peut se finir devant un tribunal par le biais d'avocats, donc je me doutais que j'irais pas jusque là, hein, parce que j'avais une bonne relation avec ma maison d'édition, et je pensais pas que, que voilà ça irait jusque là, bien sûr, mais j'avais quand même une petite appréhension, et en fait ça s'est très bien passé, on a beaucoup parlé avec mon éditrice, et on s'est comprises, et, et voilà, il y a pas y a pas de rancœur ni rien du tout, pas de pas de colère, pas de enfin voilà, c'est très bien passé. Donc euh, une semaine après l'appel, j'avais signé la rupture de contrat et ça s'est très bien passé. Donc euh, ça m'a énormément 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 soulagée et j'ai été très 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 fière de moi parce que comme je vous dis, c'était ma c'était ma plus grande peur de ces derniers mois. Je je m'étais dit je sais même pas si je vais arriver à finir 2023 en ayant réussi à surmonter cette peur pour vous dire. Donc il se trouve que je l'ai surmonté en février, donc c'est bien pour bien commencer 2023. Et ce n'est pas une décision que je regrette depuis deux semaines que j'ai signée, donc je pense que vraiment j'ai le temps que j'ai mis à, à prendre cette décision était bénéfique puisque puisque j'ai eu le temps de m'y habituer et de vraiment tellement y réfléchir que ça me paraissait être la meilleure et la seule, et voilà. Je sais maintenant que c'est le cas, donc je suis contente. J'avais une part de moi qui se disait, ben, tout ça pour ça, tout ça pour rien, tout ce que le travail que j'ai fait avec cette saga, et... tout ça pour rien. Mais euh, non, en fait, c'est pas pour rien. Ça m'a fait une expérience et ça m'a fait euh, bah, mettre un pied dans le monde de l'édition. Et pour ça, j'ai remercié ma maison d'édition parce que bah, c'est la seule maison d'édition qui avait accepté de publier Passeur de rêve, donc... Euh... Donc c'est trop bien et elles m'ont donné une chance que personne d'autre m'a donnée. Donc euh, je ne pourrais jamais. Euh, voilà, je suis vraiment reconnaissante pour ça et j'ai une bonne expérience euh, relationnelle notamment. Donc euh, ça m'a ça m'a rassuré. Euh, voilà, c'était pas comme si je m'étais fait arnaquer ou quoi que ce soit. Euh, loin de là. Et comme quoi, c'est ça peut bien se passer et on peut quand même avoir envie de partir. Ça voilà, ça reste euh, ça reste euh, privé et, et un choix personnel et un choix que l'auteur fait et du coup c'est cool que j'ai pu le faire sans que sans avoir à me battre vraiment j'apprécie vraiment vraiment c'était donc euh, donc je suis, je suis soulagée passeur de rêve n'est plus disponible euh, on peut plus l'acheter il me reste un stock très restreint genre de, je sais pas je crois moins d'une dizaine de livres qui dont certains avaient déjà été réservés euh, par euh, des gens autour de moi je crois qu'il m'en reste quelques-uns, et après voilà, il sera plus réimprimé du coup, vu que j'ai rendu. Enfin euh, j'ai récupéré mes droits, donc euh, la maison d'édition n'a plus le droit de l'exploiter. Et pour le moment, je vais me concentrer sur mes livres plus récents, sur euh, la publication de la ville en rose en septembre, euh, sur euh, la chute des anges que je souhaite faire publier en hein, maison d'édition, euh, une maison d'édition du coup, que je choisirai avec soin dans le sens où, où maintenant que je sais un peu plus ce que j'attends d'une maison d'édition, et surtout, pourquoi je choisirais une maison d'édition. En fait, je le vois plus comme ça, maintenant, je le vois plus que c'est moi qui choisis une maison d'édition, plutôt que c'est elle qui me choisit. Et du coup, maintenant, je j'ai affûté ma vision sur ce que je veux faire de mes romans. Donc voilà, je vais me concentrer là-dessus, et passeur de rêve, j'en parlerai plus tard, mais voilà, je, en gros, il a besoin d'être travaillé pour le moment, c'est pas, pas d'actualité. Donc ceux qui... Voilà, si vous avez un exemplaire de passeur de rêve chez vous, sachez qu'ils sont... Qui, qui, les collecteurs, du coup... Est ce qu'il n'existe plus. Bah du coup, je suis plus une autrice publiée. Pour le moment, je, je n'ai plus de livres publiés. J'aurai la ville rose qui sera publiée en septembre, et j'espère euh, retrouver une autre maison d'édition pour la chute des anges. C'est fait ça, et je suis euh, je suis contente d'avoir eu cette force de le faire et de faire ce que je pensais qui était mieux pour moi et pour mes livres pour ma carrière même, parce que j'ai pu affûter dernièrement, euh, ces derniers mois, mais même grâce à, à ma collaboration avec cette maison d'édition, j'ai pu affûter ma vision de, de l'écriture et de mon métier d'autrice. Et ça m'a vraiment permis de grandir et de, de connaître beaucoup de choses sur le monde de l'édition et sur ce que, et de, voilà, de déterminer ce que moi je veux. Ça n'aura pas été en vain. <rire> j'ai appris beaucoup de choses de cette expérience, bien sûr. Et c'était chouette, j'ai pu aller aux Imaginels, c'était vraiment cool, c'est une opportunité que j'ai pu avoir grâce à cette maison d'édition. Euh, voilà, c'était quand même quelque chose, c'était c'était ma plus grande peur de 2022, d'aller aux Imaginelles. J'étais terrorisée, j'étais malade de stress à l'idée d'y aller. Et je l'ai fait, donc c'est vraiment euh, incroyable. <rire> donc voilà, donc, euh, écoutez, je voulais juste vous annoncer ça, j'ai fait un petit poste. Bref, sur Instagram, et voilà, je je me suis pas plus étalée que ça sur euh, sur les raisons, mais en tout cas, c'était le mieux pour moi et pour mes romans. Quand même, je suis contente d'avoir eu cette expérience. Et, et puis voilà, on verra ce que l'avenir me réserve, mais... mais je suis confiante, je suis confiante et je suis en très bon terme avec euh, avec mon ex-maison d'édition, avec mon éditrice, mon ex-éditrice, et voilà. <rire> et euh, bah écoutez, euh, il va y avoir d'autres changements euh, dû à ça aussi. Euh, je vous en parlerai dans le prochain épisode de podcast, les abonnés de ma newsletter savent déjà aussi, je veux vraiment prendre un nouveau départ, là j'ai vraiment le sentiment que je l'ai, donc, euh, donc voilà, je, je suis contente et je suis vraiment alignée avec moi-même on va dire et avec euh, ce qui est bon pour moi je sais pas, je, je le sens donc, euh, donc voilà pour cet épisode, il est un petit peu court euh, mais euh, c'était très important pour moi d'en faire un épisode et de l'annoncer comme ça je suis ouverte à la discussion. Bon, par contre, si vous me posez des questions sur les raisons plus précises, je vous les dévoilerai pas non plus. Je pense que j'en ai assez dit là. Mais on peut quand même en discuter, bien entendu. Euh, sur ce, je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, vous pouvez le partager autour de vous, vous abonner à mon podcast et lui mettre des étoiles sur les plateformes d'écoute. 5, ce serait top. Mais soyez en harmonie avec vous-même. En attendant le prochain, prenez soin de vous, et si vous êtes écrivain, osez le dire.